0: ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dale, dale, tranquila. tranquila. Tranquila, tranquila que yo voy detrás tuyo.
1: Nos reunimos a grabar el episodio 45 de Presunto Podcast. Y mientras lo hacíamos, no muy lejos de ahí, en la 30 con 45, la policía hacía uno de sus operativos más irregulares en lo que va de este paro. Una estudiante que aparentemente iba en una bicicleta, que se ve en varios de los videos que hay registrados, es metida a un carro a la fuerza, a un aveo, que luego sabríamos que es un carro oficial, pero que no es el procedimiento, no es un carro de la policía marcado, ni uno de estos buses, en el que normalmente se llevan a la gente detenida. Y la escena es grabada por otros conductores que lo ven con desconfianza, y sobre todo lo conocemos por uno de ellos que persigue el carro, y se escucha este audio aterrador donde ella dice he sido secuestrada por la policía desde la ventana mientras llora. Tranquila,
0: <risa> tranquila yo te tuyo. Quiero, no. No, Papi, pero cómo la van a echar así, como la van a echar así, como la van a echar así.
1: ¿Cómo van a contar esta noticia a los medios? ¿Van a nombrar, como con Dylan, la estudiante vándala, qué estaba haciendo? ¿Van a poner en duda lo que el video muestra? ¿Cómo van a nombrar el procedimiento y qué preguntas van a hacerle a la policía? Lo que vemos al día siguiente es micrófonos obvio al poder, pero lecciones editoriales muy claras frente a cómo definir lo que, que sucedió. El tiempo, por ejemplo, que se caracterizó, creo yo, por mucha insensatez a la hora de contar esto, prefirió decir... ...que la policía, policía metropolitana explica el traslado de la joven... ¿Mm? ...y en televisión también decidió usar cómo la policía conduce a una joven... ...otros como Blue Radio y Caracol optan por el abuso del presunto polémico... ...de pronto tal vez podría haber sido irregular, un procedimiento... ¿No? ...casi sin nombrarlo, mientras que periódicos como The Guardian... ...lo que hacen es decir las cosas como son en un titular bien hecho... ...cortico, contundente. Dice el titular de The Guardian... Outrage, furia, después de que policía antimotines fuerza a una mujer en un carro no marcado. Y resaltan, por supuesto, la frase que se oye en los videos, ayuda a la policía me ha secuestrado. ¿Desde dónde lo están contando? Evidente, desde un lugar muy distinto a lo que están haciendo los medios acá.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 49 de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy está María Paula Martínez. Hola, María Paula. Buenas, buenas. Y Santiago Río.
0: ¿Qué hago acá? No me bola.
2: <risa> Pues venir como cada vez que lo invito trabajar, a Presunto Podcast.
0: Trabajar, trabajar.
2: A trabajar. Me hace el favor, hija, dibujar esos murraquitos que tienen ahí. Trabajen vagos.
0: Oye, felicidades por tu premio.
2: Ay, felicidades por tu premio.
0: Oye Ay, María Paula. Me ganó ya no, ya premio.
2: hicimos un episodio sobre eso, o sea, súper les debíamos un episodio del paro número 2 y esto es lo que se viene ahora, así que ahí va. Este episodio lo vamos a dividir en los cuatro temas que creemos que pueden enmarcar mejor como los debates más grandes de todo lo que han pasado en estas dos semanas de paro. Esperamos que nos puedan acompañar a todas las personas que siempre han apoyado Presento Podcast. Gracias a los que nos enviaron titulastres y estuvieron apoyando el cubrimiento también. Entonces, para empezar, muera Dylan Cruz. ¿Los medios qué hacen con eso? ¿Cómo se enfrentan a entender un ataque que viene desde el SMAT ¿Y cómo se enfrentan a entender que es el ESMAT y todas las fuerzas del Estado en un proceso de marcha social.
1: Pues yo creo que los medios intentaron, por un lado, eh, hacer cierto periodismo de esclarecimiento. Entonces, en televisión... Yo vi explicaciones largas sobre el tipo de arma con balines adentro, que mostraban en, en Zoom, ¿no? qué tipo de arma era, en qué países se usaba, por qué, porque estaba sobre la mesa esta eh, idea de si es un arma letal, legal, no tan letal, menos letal, ¿no? todos estos juegos de palabras que se, que se construyeron a través de las declaraciones de los propios militares o de, de la propia policía. Y en resumen, el
2: arma, si se usa en los términos del manual, es menos letal que un arma de fuego, no causa lesiones personales y estaba en manos de un oficial con mando. Se trata entonces de saber si se cumplió el protocolo en el caso de Dylan, si el oficial apuntó con intención menos letal y si era posible en ese momento juzgar que Dylan constituía un peligro. Vamos a analizar los videos.
0: Explicó
1: el técnico que todas estas armas y los elementos que se utilizan para disuadir o para dispersar a la población durante las manifestaciones son legalmente adquiridos bajo empresas que están certificadas internacionalmente, incluso ante la ONU. Desde la Dirección General de la Policía, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. También, como pequeños segmentos, hacia el, el SMAT como fuerza pública. Sí. Entonces, hubo... Pues medios que le apostaron como a la historia, ¿no? Existe hace 20 años, ¿cuántas personas han muerto en la los, en los existencia del SMAD, ¿Van cuántos? ¿40? ¿En qué condiciones? Etcétera. Y otra vez en la televisión, con imágenes, como esta idea de «también son humanos». Entonces hay una niña, como la hija, le da lista el uniforme. Pero eso
2: más que los medios, fue como una construcción de comunicaciones de la policía.
1: Sí, pero yo creo que es una estrategia ahí. de comunicaciones, por supuesto, pero que los de la que los medios hacen eco. Claro. Entonces eh, salió el general de la policía varias veces. Fue cuando dijo la frase que todos que todos los medios repitieron, que es esta que se le acabó la vida, ¿no? Que a este, a este personaje también, ni siquiera creo que usa el también, eh, sino que hay que entender que él es humano y hasta aquí llegó su carrera y su y su familia.
0: también sería... De un descaro, ¿no? Sí. Es que a él también se le acaba de hablar. así? ¿Él murió también? Sí. ¿De, ¿Murió de vergüenza? ¿Murió de culpa?
2: Envió una voz de solidaridad a su familia y dijo que en ningún momento se trató de un ataque directo o un hecho premeditado para este joven. Dijo que se trató de una lesión que se da en medio del calor de la, propuesta, de la protesta. Y según el comandante de la policía, se abre una investigación interna para determinar qué fue lo que ocurrió.
0: Ese policía me dice, dentro de su drama... Hasta aquí me llegó mi vida, hasta aquí mi familia, hasta aquí mi profesión. Y creo que
1: por otro lado, al tiempo, la muerte de Dylan hizo que los medios preguntaran eh, en, estos, en estos titulares que uno ya no sabe si son opinión o hechos, si era o no era un vándalo. Entonces Vicky se lo pregunta a Paloma Valencia y le dice, no le pregunta quién era Dylan o qué, no. Le dice, ¿Dylan cruzó un vándalo? Paloma Valencia. Entonces Paloma Valencia dice, sí, está comprobado, hay unos videos. Y empiezan en el debate este de la, de la identidad del video. Dejemos ¿Dylan de Cruz era un vándalo? Está, está mostrado que era un vándalo. No. Estaba en vandalismo en esas actividades. Eso es lo que han probado. Pero me imagino que eso se esclarecerá no porque se ha ¿Por Porque dice que es un vándalo, morir. Senadora. Porque pues dice por que los es un vándalo. Que,
2: que estaban ahí haciendo vandalismo. Estaba en la línea de los que estaban atacando el ESMAD.
1: Eh, lo mismo hace Néstor Morales cuando le pregunta a Petro. Oh, y entonces habla de los pirómanos, que fue ese otro término que. A través de esa entrevista, pum, reventó, ¿no? Los pirómanos eh, son los que están saliendo. Pues Petro le contesta que no, que ningún elector es pirómano y es este otro juego de palabras. Y otros titulares que yo vi en prensa que tratan, no, sé si, de no, tomar ese juego y entonces se centraban en el arma. Eh, se comprueba el arma letal que mató a Dylan. Es como una, una figura gaseosa, el arma. Es pues una ¿no?
0: generación de periodistas educados por los dummies, ¿no? Donde hablaban las canecas y sí, los exacto. postes de la luz y un semáforo. Entonces dijeron, no, el arma mató a Dylan.
1: Comprobada el arma, la fiscalía comprobó que es el arma tal o del... En efecto, fue por es la acción de el golpe en la cabeza recibió con un alma la que mató a Dylan, ¿no? Como esta idea de no, de poner una, ter una tercera persona. Que fue la utilizada, según explica la policía, para dispersar a los manifestantes donde murió el joven Dylan. Sí, Extraña.
2: como RCN Radio dice, falleció Dylan, Cru Dylan Cruz, joven herido durante manifestaciones, que alguien de repente acaba de aterrizar a Colombia, no estaba enfocado en lo que está ocurriendo, lee eso y dice, hubo unas manifestaciones y un muchacho murió. No, después del, por ejemplo, todo el tratamiento que hizo como 070 con este video de CSI, de detección de píxeles con todos los videos. Trayectoria de, de la bala. Trayectoria de la bala donde te muestran, pues que sí, obviamente, hubo unas manifestaciones, pero que también había un diseño de cercar a los ciudadanos en la 19 con cuarta para que se desalojaran. El 23 de noviembre, durante una marcha de estudiantes, Dylan Cruz, un joven de 18 años, fue herido en la cabeza por un proyectil usado por la policía antimotines.
1: Cuidado, le pegaron, le pegaron, le pegaron, le pegaron, Dylan Cruz murió en el hospital dos días más tarde. Y es la decisión del medio si dice el SMAT lo mató o no lo dice. Es una decisión editorial. Uh -huh. El SMAT es responsable de la muerte de Dylan, lo ponen como un titular o eh, ponen eh, certifican arma de fuego por la que murió Dylan, responsable. Resp ya sabemos cuál es la, el arma responsable de la muerte de Dylan.
2: Sí, pero por ejemplo, habían titulares que no estaban solamente enfocados en hablar del arma que mató a Dylan. Falleció Dylan Cruz, el joven que marchaba por pedir educación. Sí,
0: como le digo. Las dicotomías le, le dio, de la marcha. Bueno. Ah, volvió el sarampión y murió Dylan Cruz. No, El tipo murió por cualquier causa que no está necesariamente relacionada con un disparo de un arma menos letal, ¿no? <risa> menos letal, que es la cosa de, de más. De baja letalidad. No, es que es una cosa Entonces muy es hermosa. A mí me parece que, en general que con respecto al asunto de Dylan y el SMAD, hay muchas cosas que decir. Lo primero. Es que es difícil cubrir el SMAD por dos razones, por un lado porque es un generador de miedo, ¿no? Es un generador de miedo como lo son todos los cubrimientos de fuerza policial y fuerza militar y eso se suma a una palabra que es tan compleja como legítimo, ¿no? Como es una fuerza legítima y el uso legítimo de las armas lo tiene esta fuerza. Es curioso que esa legitimidad sea en sí misma un productor de miedo, pero ahí está. Lo otro que hay que decir es que el aprovechamiento de las fuentes es terrible, ¿no? Existe eh, existe la entrevista a Petro, en donde la mesa de Blue trata de ganar una entrevista. Un error que hemos señalado ya varias veces en no este le podcast. No ganas una entrevista a
2: Gustavo no, Petro.
0: No, y a nadie. Es decir, porque qué la no entrevista es? estás tratando de ganarla? Como, no, te quiero ver hacerlo con otra gente. A ver, como ¿a quién le quieres ganar una entrevista? Es un trofeo, no, magro trofeo además. No Si ganan, ¿qué hacen con eso? no Si llegan a ganar, ¿qué hacen con eso? Entonces, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a decir Petro? Como si soy un pirómano, ¿no? Petro es un pirómano, Como, ¿qué, ¿qué va a decir? ¿no? Eso es un mal uso de las fuentes, lo mismo que Vicky Dávila haciéndole una pregunta a todas luces tendenciosas a Paloma Valencia para sacar una respuesta que ella está esperando simplemente para incendiar las redes y hacer su programa visible, que eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? es que se utilice ese tipo de... De declaraciones simplemente para encender el debate, ¿no? Encender el debate, hacer entretenimiento a partir del debate y que al final nadie haya aprendido nada. Lo otro es los eufemismos, que es suavizar el hecho de que Dylan fue asesinado por una persona y eso se esconde detrás de varias cosas. Lo primero es el, el asunto con el uso de las armas menos letales, que es volver a utilizar el lenguaje de las fuerzas militares y de la policía como el lenguaje oficial de los medios, ¿no? Se habla de civiles, se habla de menos letales, se habla de insurgentes, se habla de dados de baja, se habla de incautaciones y eso es todo el lenguaje militar y todo el lenguaje de la policía que nada tiene que ver. Pero el principal problema con respecto al asunto de Dylan es que me parece que llegaron a la conversación tarde. Tarde se habló sobre el binbag Tarde se habló sobre el disparo directo a la humanidad de una persona. Tarde se habló de todo lo relacionado con Dylan. Mientras él estuvo herido, nadie habló de eso. O dijeron un manifestante herido, pero fue gracias a un hilo de Twitter que descubrimos que se trataba de una bolsa de Kevlar que estaba insertada en la cabeza, en la nuca de Dylan. Gracias a cuentas y a videos aficionados fue que vimos cómo Dylan, primero, desvía la trayectoria, o sea, desvía lejos del ESMAD y lejos de la gente, la bomba de gas por la cual se le acusa ¿no? de ser uno un revoltoso, por la cual se dice que él se la envió al ESMAD, que es una gran mentira. No,
2: revoltoso, nunca han usado esa palabra, Bándalo, vándalo,
0: pirómano. Ah, bueno, y lo otro con respecto al asunto Petro es difundir la narrativa según la cual Gustavo Petro, invitando a los alumnos de colegio a marchar, está incurriendo o se hace responsable por la muerte de Dylan, que es una de las que lo hizo Néstor Morales. Que lo hizo Néstor en, Morales. Y pues que eso se, se adhiere, nosotros el capítulo pasado sobre el lo hicimos sobre las narrativas, se adhiere a la narrativa de los piromanos, ¿no? La narrativa de es que hay gente que quiere incendiar este país para eh, alentar o para beneficiar sus propios intereses políticos porque no soportan no haber ganado las elecciones. Entonces ya, lo no ganaron las elecciones y esa es una de las narrativas que cunden redes, pero que también está muy atravesada en el, tema, en el tema petro y en el tema político, porque ahí están toda la oposición. Toda la oposición está metida en eso.
2: Hablando de las fuentes, aparece entonces medicina legal hablando de homicidio, como una palabra que aparece en el espectro mediático. Y ahí ya los medios, digamos, pueden usar esa palabra sin tener que hacer presunciones sobre los titulares previamente. Un homicidio es cuando una persona mata a otra, ya sea por accidente o por una acción dolosa. Y aún así pareciera como, no, no fue homicidio. Es como,
0: ¿por qué esta palabra nos pesa tanto? Mire, hay tres tipos de homicidio. Ajá. El homicidio culposo, que es el, el homicidio de una persona que no quería y termina matando a una persona. Le hace un disparo al aire que se convierte en una bala perdida, que le cae a una persona en la cabeza y la mata. O un, estrell un estrellón de carro. O un estrellón de carro. Está... El homicidio doloso, que es el homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, es decir, quiero matar a una persona y la mato y me agarran. Y el otro es el homicidio preterintencional, que es yo busco hacerle daño a una persona, pero no estaba pensando en matarle y sin embargo esta persona muere.
2: Exacto, y cuando sale el término homicidio, que ya pues es una fuente oficial que se puede usar pareciera como si no tuviéramos permiso de usar la palabra homicidio como si fuera un equivalente de asesinato...
0: Este, en este caso sería preterintencional.
1: Preterintencional. Pero, en
0: pero muy posiblemente sea doloso porque es que él apunta. es decir, Sí, yo... pero
1: creo que alguien no lo decía en redes, uh -huh. en las redes de presunto, que es cuando es corrupción es como, o prostitución, es presunta de pronto conducta irregular alrededor del dinero de... Polémica. De polémicamente público. Uf. Amigo, se llama prevaricato, ¿no? Y cuando es, él es, y cuando es Dylan, no se atreven a usar tanta tanta cosa. O sea, ¿cómo usas o no homicidio? ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacen es, a ellos sí, todo es presunto, la corrupción todo es presunta. Y acá, ¿Cómo? él no es presunto vándalo, él no es presuntamente estudiante, no. ¿No? Ahí se acaban las presunciones, lo dan por hechos y se juegan en la tabla si van a usar la palabra asesinato, si van a usar la palabra homicidio o si van a usar la palabra accidente, que ha sido la que por lo menos desde el gobierno se ha usado y es lamentamos, lamentamos, lamentamos la muerte accidental del Smat y esa es la que ha repetido a Tortuga, el presidente, en fin, ¿no? las diferentes personas que se han pronunciado. Para mí está el juego entre, entre esas tres.
0: Uno puede estar de acuerdo con quien quiera, ¿no? Y nosotros tenemos que hacernos a la idea de que estamos en el estado de opinión. Lastimosamente, ¿no? Es así es, que es una narrativa que pegó. Y pegó también porque eso le conviene mucho a los medios que quieren tener una relación cercana con el poder. El problema está precisamente en eso. Es decir, un medio puede tomar la posición editorial que se le dé la gana. El problema es que esté replicando de arranque y sin, ningún, sin que medie ningún tipo de pregunta la narrativa del gobierno y la narrativa del poder, siendo que existen además pruebas de entidades gubernamentales como Medicina Legal, que permite bueno, estatales, que permiten constatar que existió un homicidio. Y en nombre de esa legitimidad, vuelvo a mi punto. Eh, se trata de, de reducir el papel entonces eh, existe por ejemplo también la contraposición aritmética de una muerte con las otras que es la de eh, Luis Carlos Vélez diciendo pues a mí me importan más las muertes de los 300 más que ni, 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 ni no y los policías que han muerto en esto y los que es como entonces, ¿qué? Vamos a... Vamos a comparar todas a, a las muertes A comparar ahora. el largo de nuestras pipíctimas, porque si sí, es como... no Pues yo, pues yo te tengo cuatrocientos y pico líderes sociales. Ah, sí, pues yo te tengo uno de cuantos militares. Ah, sí, ¿qué me dices de los, de los, los violados? Plazados. ¿Y qué me dices de la Rosa Blanca? Y podemos pasarnos en eso la historia completa, ¿no? Y para volver al punto de... Por eso existe una justicia transicional, ¿no? Para eso precisamente, para tramitar y, eh, este tipo de, de problemas y de angustias y de tristezas y que ese dolor no se nos convierta en sufrimiento. Pero entonces adoptar esa narrativa aritmética... Eh, es tratar de zafarse de lo que a ellos les parece sumamente incómodo, que me parece injusto con la gente que estén ventilando, porque no viene al caso, una muerte es una muerte, y una persona que está desarmada, y en eso Pedro Vaca tuvo mucha razón en un solo tweet, bueno, en tantos tweets, Pedro, hombre una autoridad, pero, eh, digo, en general puso un tuit al respecto diciendo que se tiene que tener en cuenta el principio de proporcionalidad es decir, no es proporcional el accionar de una persona que tiene una armadura de Kevlar armas, bombas aturdidoras gases lacrimógenos, gas pimienta una máscara, un escudo de plástico, de plástico de lo que sea un entrenamiento con un niño ¿no? de 17 años un adolescente que está protestando, que está en tenis con una maleta al que le disparan además de frente a su cabeza
2: y en el camino de esta discusión, entonces lo que queremos luego evaluar a partir de los medios es cómo dentro de los pliegos de peticiones, el análisis que se hace de las fuerzas militares, eh, de repente se empieza a hablar de cómo funciona el esmat qué opiniones les tienen a los nuevos alcaldes, cómo lo van a seguir tratando y pues eso es algo que vamos a ver también ya en el 2020, cómo evoluciona el tema del SMAT como en términos generales.
1: No, yo quería decir algo de los eufemismos eh, que mencionaba Santiago porque creo que se construyó lo de los vándalos. Entonces ahora hablamos de los vándalos con una propiedad y exprimimos ese concepto a la lata para decir que no es o que sí lo son. Lo de pirómanos creo que ya pasó, no pegó tanto. Néstor lo quiso instalar, pero no le funcionó. Y me recuerda cuando usábamos los eufemismos de los narcoterroristas, que era otro ejemplo de los medios haciendo eco de un discurso gobernista Escuchando a Fernando Londoño en su programa radial de La Hora de la Verdad, él menciona a Dylan como un revoltoso. Dice, sí, la muerte de Dylan, un revoltoso que estaba eh, tirándoles bombas de gas al Smart. ¿no? Entonces es esta versión, las versiones oh, wow. encontradas.
0: El eh, muchacho revoltoso, el muchacho que estaba violando todas las normas cuando fue impactado accidentalmente por un eh, disparo de gas lacrimógeno hecho por la policía. Es como, y habla de, un
1: habla de la protesta social. Y en, ahí en su micrófono cuña el terrorismo social. Terrorismo social. Terrorismo social. No, no va a ser jamás palabra del glosario. Pero es un programa que no está en Twitter, está en la radio, pero al que es una persona que representa los intereses de muchas. Claro. Que rara vez lo citamos acá. Hola, Fernando, nunca nos vas a escuchar. Pero eh, es una voz relevante. Sobre lo que representa un ala y una manera de pensar Entonces él llama, habla del terrorismo social Y en sus editoriales de todas estas semanas lo repite ¿no? Estas manifestaciones nunca antes tan, tan pocos Habían afectado a tantos ¿no? Y es esta idea Y para allá también vamos en el programa Y es discutir cuánta gente ha salido a marchar
0: ¡Resistencia! ¡Resistencia! Resist
1: ¿Dónde está la persona en mi interior que baja y hace taca 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 taca? toda la marcha y nos dice al día siguiente que hubo 70% menos, o 200.000, o 20.000, o ¿no? Bueno, ¿Dónde está la cifra? ¿Cómo los contamos? ¿Cómo los dimensionamos? Eh, lo del domingo, ¿cuántas personas salieron a,
0: sí. a la... ¿Y cuántos metros de la séptima ocuparon? Porque yo vi a Juan Carlos Pastrana diciendo, ¡ay no! ¡Ay no! ay no ¡Qué duros! ¡Qué duros! ¡Qué duros! Llenaron 150 metros. <risa> esa, esa pelea, la pelea aritmética me parece la cosa más ridícula. No, no sé, es decir, eh, qué, qué complicado por, por varias razones y es muy complicado, sobre todo porque, volviendo a la idea del estado de opinión, el estado de opinión nos hace sentir solos o nos aísla. no Esa idea del estado de opinión, que es esta utopía gebeliana ¿no? de la mentira mil veces repetida que se vuelve verdad, y he tenido la oportunidad de oír, digamos, en este caso lo oigo, de ti, ¿no? como eh, eh, lo que dice Fernando Londoño. No que te, lo pierdes, te lo que... No, pues por favor. Uh, Nos no nombraron en un podcast. Eh. Entonces, uh, oiga, ¿no? en la hora la verdad, por fin fue mencionado en los medios digitales y no solamente en vitrolas de todo el país. El caso es que... Ahora, eh, es
1: que me senté a escuchar esos eh, historiales. No,
0: eh, la bien eh, Estuve oyendo uno de esos Nintendos que... Entonces, bueno, el caso es que eh, eh, Fernando Londoño dice esto en gran parte porque él supone y me imagino que es verdad que lo oyen solamente sus no él está predicándole al coro él está predicándole a la congregación él está en su algoritmo que es esa gente que lo está oyendo y tú y el orate de, de Daniel Ruge se pone a oírlo cada tanto y lo mismo pasa, por ejemplo, con la libreta de apuntes de Ricardo Galán, que es un podcast en donde Ricardo simplemente se sienta y expone las teorías de conspiración de la derecha. Entonces eh, salió y replicó como si fuera una noticia lo que dijo Andrés Pastrana, que salió eh, reportado por la W, según lo cual Santos era el que estaba detrás de la, del paro, porque, no, pues eso es para que negocien con él, yo les dije, yo les dije, entonces Ricardo, es que estoy tratando de imitar el sonido de Spreaker, de, no, yo les dije, yo les dije, y bueno. Y <risa> ahora vamos a ver cómo... Quiero decirles la, que Santiago ¿sí? se está
2: alejando considerablemente del micrófono. Del micrófono,
0: sí. Y un saludo a Ricardo, que yo sé que nos oye. Ricardo, ¿por qué dices eso? Eso no es verdad. Bueno, el caso es que todo el mundo está tratando de buscar un culpable y creo que ese es pegado a lo de Petro, pegado a lo de Santos, pegado a la. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Es el ELN. Nosotros sabemos que
1: no es solamente por la inconformidad que hay en Colombia.
2: Sabemos que hay un proyecto internacional para estimular ese malestar social. Tenemos certeza que hay plataformas, que desde Venezuela, que desde Rusia han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales. Un paro que se mantiene 18 días, 20 días, lo que se mantenga hasta este fin de año con villancicos o sin, se va reinventando también como en la manera en la que sale. El primer día hablamos en el podcast anterior de la belleza de la espontaneidad, de la movilización social a través de un cacerolazo, que es la primera vez que lo viví a Colombia y pues eso se mantuvo día tras día de maneras diferentes. Entonces quería que viéramos cómo el paro ha cambiado en todas las narrativas se involucraron muchísimas otras peticiones. Aparece la marcha de las mujeres también. ¿Cómo lo cubren los medios? Que esto también propone, no sé si ustedes ven, unas maneras más interesantes de acercarse a la protesta social. Eh, ¿Cómo cambia eso también para los medios de comunicación?
1: Pues ahí yo creo que hay dos cosas. Uno es cómo se financia, porque al final, ahora hablamos de las teorías de la conspiración, pero por supuesto tiene un costo. Claro. Tiene un costo. Salir a las calles y mantener tarimas, sonido, personas, eh, carteles, todo eso, vale, vale plata, eso está, se puede cuantificar. Yo leía hoy un artículo de La Silla Vacía, que personalmente no me gustó, que lo titulan algo así como La, la marcha se ha sostenido a través de vacas, y no es tan cierto. E incluso el, el mismo artículo legitima que no es tan cierto. Las organizaciones de base han puesto mucho de sus recursos, porque para eso están los sindicatos, cuando salen a marchar, pues de, los, de, la, de sus recursos se financian el micrófono en la tarima, cosa que fue así el 21N. El 21N las, tari las tarimas de la Plaza Bolívar las financiaron las centrales obreras. Las organizaciones indígenas también tienen ese sistema, han recibido donaciones, que es distinto a vacas, donaciones. donaciones pues, están en la Universidad Nacional y mucha gente ha colaborado con alimentación, con... Sí, donaciones de diferentes cosas para su manutención acá. Las, pero las chivas, todo eso, pues vale plata. Y luego está como toda esta onda de artistas y de otras organizaciones, por un lado de bases sociales o eh, nuevos colectivos como el avispero y como todos estos que se, que se han armado recientemente y que ahora participan y que sí admiten que sus participantes han puesto plata. ¿no? Aquí en la de los artistas se dice que lo pusieron, pero no son, so no son vacas, no es como eh, solo vacas, ahí hay para mí la mezcla de un fenómeno que es muy interesante, que es las organizaciones de base que llevan ¿no? la movilización social desde siempre, junto con las nuevas dignidades espontáneas que ¡pum! se juntan ¿no? y en una relación salen a las calles en donde hay. Pues el 21N, las centrales obreras financiaron lo que pasó en la Plaza Bolívar y todo el mundo, el resto, les puso el cuerpo para que fuera masivo. Pero no es un sistema de que todos estamos donando. No, porque también si uno dice, todos son vacas, ¿ni quién hace la vaca y cómo se organiza? Y...
2: Sí, de pronto como para un puntos... tema de,
1: de, de autofinanciación? No, ¿no? Ahí es un poquito más complejo. Y lo otro que mencionabas era la dimensión. Y cómo haces también para cubrir el mismo tema 20 días. Que obvio tiene cambios... ¿no? Porque le se ha pisado con la marcha de las mujeres Que estaba para esa fecha Con paro nacional o sin paro nacional Y con algunas marcas ¿no? Entonces esta, el día de la música sinfónica pues, Era como la noche de, la, de, lo, de lo sinfónico
0: La música manda en las calles de Colombia, Colombia
1: En una nueva jornada de protestas Cerca de 300 artistas se unieron en Bogotá Para este casero lazo sinfónico el domingo pues era un canto por Colombia, ¿no? Se le han juntado algunas que le dan a la agenda un respiro, pues porque no es lo mismo, lo mismo, lo mismo. La primera noche del 21 pues era la noche de las cacerolas en Bogotá, ¿no? Yo creo que alguien va a acuñar ese término, va a ser un libro de Planeta bestseller en la Feria sí. del Libro. Eh, porque pues es, <risa> sí, son esos momentos históricos que los medios empiezan Obvio. a marcar.
2: María Paula, tú estás diciendo que a los marchantes no les pagaron 6 millones de pesos por marchar. O sea, es lo que estás, estás diciendo.
1: Estoy diciendo como Néstor, que diciendo sin decir, que no. En un debate de control político al ESMAD por su actuación en los hechos que terminaron con la muerte del joven Dylan Cruz, el director de la Policía Nacional, general Óscar Atiortúa, hizo una
0: grave denuncia. Han retomado los planteamientos de la distintas FARC para decir que deben acabar con el ESMAD, así lo han pronunciado. ¿O cómo se imaginan ustedes y cómo pueden justificar lo que han dicho unos nobles periodistas en la calle cuando demuestran que le pagan a unas personas hasta 6 millones de pesos? ¿De dónde provienen esos recursos? ¡Del narcotráfico! Eh, personas a las que se les se estaría pagando 6 millones de pesos al día, eh, eh, digamos, el narcotráfico influenciando en estos grupos de vándalos, ¿no debería esperar, generar hasta que las que, que investigaciones arrojen resultados para decir ese este tipo de cosas? No, lo que yo he hecho que
2: son dos cosas. Una, he recogido y trasladado una información pública que salió por parte de periodistas, donde recogieron información y mostraron cómo algunas personas son pagas para que hagan actividades vandálicas.
1: Y ahorita vamos para la economía del paro, porque esa es como la economía de la vaca, y bueno, ¿cuánto vale hacer un paro? Hoy leía más o menos las cifras de cuánto costó el concierto, el sonido, todo eso, como 90 millones, muy a coste, pues, a lo mínimo, nadie está haciendo profit de eso. Uh -huh. Pero luego está la otra onda, que es las pérdidas, el dólar, el comercio, ¿no? Toda esta cosa de la economía afectada por la movilización, que esa sí es, la dimensionan en miles de miles de cientos de millones de, de miles
0: hay una serie de, de peleas de cifras y de, de asuntos económicos que para hacerme la cuña están en los capítulos que llevamos tres hasta ahora del podcast La Tapa precisamente hablando sobre esas cifras que votan. Pero entonces, ¿qué hacen los medios? Los medios lo que tienen son fuentes, ¿no? Y lo, los economistas son de las fuentes favoritas de los medios de comunicación. Sí. Y cuando los economistas hablan, aparentemente hablan con la verdad, pero la economía, a pesar de ser una ciencia que está llena de mediciones y de estadísticas, es una ciencia muy inexacta como las ciencias sociales en general. Porque una cifra y una medición puede querer decir muchas cosas y se puede vertir en muchos resultados distintos a pesar de estar medido, Perfectamente que algo es un fenómeno social Entonces El uso en términos de números Lo primero que aparece es eh, La cifra oficial de 270 mil personas Que es una locura porque de verdad la cantidad de gente que salió el 21 de noviembre pasó hace mucho tiempo por los 270 mil personas y luego lo van reduciendo ¿para qué sirven esas cifras? esas cifras como ellos utilizan, no, cifra oficial dice que, entonces el medio se lava las manos, pero eso sirve para que las personas que como bots automáticamente como semibots semiautomáticamente <risa> o como trolls completa, de manera completamente deliberada se dedican a trolear la marcha, la utilicen y se difumina esa cifra otra vez, la, el asunto gebeliano. Están los números de la financiación, de quiénes son, ¿no? Entonces la primera fuente, a puesto fue Álvaro Uribe, diciendo que era el foro de Sao Paulo, ¿no? Y eso lo, re, lo replicó todo el mundo. Álvaro Uribe, que de paso y volviendo un segundito a lo de Dylan, fue utilizado por Blue Radio como fuente. Lo llamaron a él, que nada tenía que ver, que ni siquiera tenía Twitter en ese momento. Ya volvió, ya volvió. Ah, pero, he's back. Sí, he is back Entonces Twitter para sacarlo otra vez Tiene que recolectar siete horrocruxes Bueno, el caso es que eh, el de, Porque volvió, volvió, ya saben quién Entonces el tipo lo cogen de fuente ¿No? A, a decirle, bueno, ¿y lo de Dylan qué? Como, venga, presidente Como le dicen, presidente y le dirán, ¿qué? No, el bando, no sé, cualquier cosa. Vuelven a utilizar, ¿no?, como los mismos recursos, la financiación del narcotráfico, que es una teoría respetada por Paolo Ochoa. Blue ha tenido un papel fundamental en, en esta narrativa del paro, ¿no? Están... Están que arden. O sea, están pero locos, ¿no? Fue el, el, pues, que tal el momento en que en la en la, en la la entrevista con Petro, eh, Felipe Suretalleras, le de un tweet como, venga, aquí me están diciendo, pregúntele por la toma del Palacio de Justicia me están diciendo y, 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 y me están diciendo y además ni siquiera le pregunta nada como, ¿no? como ¿qué pasó ahí? o ¿qué, qué onda con eso? ¿No? sino eh, pregúntenme al Palacio de Justicia para dejar ahí el, ¿no? la sí. respuesta pues, cuando yo estoy preso bueno, cualquier cosa ah, perdón es que son muchas cifras las que hay son muchos los números entonces volvemos la anteposición de una muerte con contra las 300, ¿no? Como los 300 activos de la Fuerza Pública que fueron utilizados como mi, 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 mi. Los 150 metros de la séptima que acapararon, ¿no? Y el número 4, que es el de los cuatro gatos que está utilizando la gente en redes, que lo que hace es fomentar un falso debate, como... ¿Cuánta gente cree que fue a... ¿no? Eh, eh, ¿Será que está disminuyendo el tamaño del paro? Y... En eso volvemos a lo mismo, es una guerra de narrativas en donde los números juegan un papel fundamental.
2: Porque pues, si no se puede capturar a todos los vándalos que tanto daño le están haciendo a la ciudad, son pérdidas millonarias, pero además están poniendo en riesgo la vida de muchos ciudadanos o que marchan o que no marchan. Iniciamos con la información. Al cumplirse una semana del paro nacional, los organizadores de la movilización en Antioquia aseguraron que las millonarias pérdidas económicas reportadas por los gremios en el país deberán ser asumidas por el gobierno nacional.
1: Según gremios económicos en el país, cada
2: día de paro le cuesta a Colombia más de 19 mil millones de pesos.
0: El último número que es crucial para mí es el dólar.
2: Eh, la República, pues el análisis económico que ellos han hecho también del paro, es que las marchas llevan al dólar a su valor más alto y cierra en promedio a 3.500 algo. O sea, son las marchas las que hacen que el dólar suba y esa, digamos, ¿ustedes qué opinan como ese tipo de análisis en donde la movilización social es la culpable como de otros cambios que normalmente pues se regulan a partir del mercado en otras instancias?
1: Yo creo que vienen más noticias de esas, eh, si los comerciantes se van a quejar si no pueden vender lo mismo del año pasado y va a ser por las marchas en la noche o qué, qué sé yo.
0: Bueno, pues ahí está, por ejemplo, la imagen de la mamá de Duque recibiendo unos calzones amarillos en San Victorino, que fueron de los primeros en salir a protestar. <risa> ¿No? En San Victorino hicieron una marcha de Papás Noeles, hay como una pelea, hay un contraparo. Que habla sobre eso, como el comercio está perdiendo y el comercio realmente es la única medición fidedigna que se tiene porque el comercio factura. Entonces uno factura un día y al siguiente día factura menos, pues usted dice no o llevamos un mes facturando tanto, se saca un promedio de esa cifra y si durante la siguiente semana que es un cuarto de mes, se factura tanta plata por debajo del promedio, pues se dice por debajo del promedio del mes, se facturó tanto y se hace un cálculo de lo que el comercio pierde, pero los balances de los de, mensuales de las empresas, no los balances de noviembre, todavía no se han hecho todavía no se están haciendo, todavía no se sabe cuánto se perdió todavía no se sabe qué tan pobre va a ser la Navidad de, lo, de las empresas en general y de los comerciantes y aparecen muchos mitos y muchas empresas eh, ficticias. muchos números por ahí volando como, no, es que me va a tocar despedir a 237 mil personas. Y uno como, ¿qué? No, Casi como... toda
1: la gente que sale a marchar, mira.
0: Como, eh, exacto. ¿Cómo van a hacer <risa> <ya> aquí diciendo <risa> Por números. eso es que el gobierno no sabe qué hacer con el desempleo. Porque... <risa> si tanta gente sale a marchar no y ahí aparece entonces la narrativa de los empresarios no los empresarios como unos héroes y está por ejemplo el video celebrado y denigrado de Mario Hernández felicitando a sus empleados quiero felicitarlos a todos ustedes porque hoy llegaron a trabajar como y corriente es la manera de construir un mejor país mejor familia para todos nosotros esto es un gran ejemplo para la familia, para el país, para los amigos, para los perezosos, para los que se quedan. Se pueden hacer las cosas. Ustedes son la gran familia más de los grandes. Espero que todos entren el dinero común y corriente. Espero que podamos subirles los mercados y toda la ayuda que le da. Por eh, haber llegado a pesar de estar todo bloqueado. Muchos de ustedes viven en el sur, ¿no? <risa> Un discurso absolutamente ridículo. Y está y volvemos a lo del dólar. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar es cierto que terminó de subir por el paro, es decir, es, es cierto que termina de subir, es decir, el, el paro termina de apuntarlo, pero el paro es uno de tantos, uno de muchos, muchísimos fenómenos que mete ahí al dólar. El dólar estaba ya subiendo por cuenta del gobierno de Duque, los uribistas, y esto creo que ya en algún momento lo hemos hablado, ellos estaban diciendo que era la guerra comercial entre China y Estados Unidos lo que tenía disparado el dólar. Cuando se empezó a disparar en el gobierno Santos, ¿no? porque esto no es un fenómeno nuevo, se debía a la depreciación del barril de petróleo, que se decía que era una estrategia de Estados Unidos para empobrecer a Rusia y, como subproducto, a Venezuela. Entonces, son tantos los fenómenos que nosotros ni le podemos achacar a Duque completamente la subida del dólar. No. Ni se la podemos achacar completamente al paro, que el paro haya terminado de apuntalarlo, porque precisamente los, pues los mercados y los inversionistas tienen miedo, ven lo que pasa en Chile, no ven lo que pasa en Bolivia, de repente ven lo que pasa en Colombia y dicen, ay, ahora puta, ¿qué vamos a hacer con nuestra plata? Pues ahí es posible que se suba. Pero ¿Es tampoco es cuestión
1: de la inversión no. extranjera, es, no. eso es otra cosa. Para los medios es muy fácil esta construir estas notas de quién pierde con el paro. Sí. Entonces, es titular, debe estar por ahí, pulso, hola, ¿sí? como Entonces, eh, los empresarios, la movilidad, no esto, todas estas discusiones de los que pierden.
2: Los que pierden con el paro son, perdimos todos los que entendemos que el país se construye trabajando, asimismo perdieron todos los que creen en Colombia a través de la generación de empresa y empleo, ni se diga de las pérdidas en infraestructura pública y privada. Y ya retomamos entonces nuestra conexión con Facebook, que ha tenido unos problemas... Hace algunas horas, pero entonces ya estamos en W Radio Colombia. Y también vamos a seguir leyendo sus opiniones. Estamos hablando de esa otra arista, de quienes pierden con el paro, más allá de las movilizaciones que son legítimas, pero que también ha
1: representado pues, afectaciones a comerciantes y a otras personas. Pero muy poco hacen quién gana con el paro. Y no quién gana el narcotráfico que está detrás. No. ¿Cuáles son las dignidades que ganan? ¿Qué es lo que se ha ganado en la calle? ¿Cuál es el discurso? feminista que se ha ganado en las calles, que las familias salgan a marchar. Yo he visto niños, coches, carcerolitas, bebés. Eso los medios muy poco lo hacen. Y vamos a hacer la pesquisa de buscarnos un titular que, que le haga justicia a eso. Pero me atrevo a decir, como las estadísticas del paro, o sea, sin mucha evidencia, que la comparación es eh, muy grande, entre Abismal, qué sí. tantas notas hay sobre quiénes pierden, pierden el que llegó a su casa, las historias dramáticas de toda la persona que tuvo que caminar, que tuvo que no sé qué. Trabaja en servicios generales, entonces usted me decía que normalmente se demora media hora en el trayecto a su, de su casa a su
2: trabajo, pero que en estos días tuvo que caminar tres, horas, tres para su, horas para su casa. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo fue? El viernes. El viernes, entonces usted salió a qué hora? Yo salgo a las tres de la tarde del trabajo. ¿Y entonces?
1: Y no... Todos los artículos de reivindicación de lo que significa que muchas personas decidan marchar, susten lo, ap lo aprueben públicamente, ¿no? que se hayan unido, el significado de las artes y la cultura en la resistencia. De eso, más poquín. Te va a hacer un maratón rápido de quién pierde con el
2: paro. Rápido Uber y otras plataformas pierden con el paro, dinero. El Espectador. Comercio Bogotano pierde cerca de cincuenta mil millones por cada día de paro.
0: Fenalco. Estos son los
2: eventos que se cancelaron por culpa del paro, ah, que sí. son como lo de Alejandro Falla y un concierto de Fonseca.
0: Bueno. Nora Jones, Federer. Sí. sí.
2: Hagan su manifestación en paz, pero no afecten el transmilenio. Mariluz, una ciudadana, es la fuente de eh, la W Radio.
0: <risa> Mariluz, eh, Transmilenio, siempre está bloqueado. Perdón. Eh, el pues, colombiano pero, dice,
2: ¿cómo? comercio y turismo, los sectores más afectados por el par. La w Radio, perdimos cerca de 14 mil millones, gerente de Plaza Imperial en Suba.
1: Y así, ¿Qué? ahí así. está. Ahí están, ahí están, sí, es, está más comprobado que las cifras del par.
2: Bueno, entonces ya, bueno, las cifras de la gente y la financiación y cuánto ganamos los que protestamos y quién nos financia, pues también hace como que sea muy inverosímil con la cantidad de personas que salen a un montón de marchas tan distintas. Pues vieron lo del concierto, que se unieron los artistas y también recibieron un montón de ataques en redes quienes se unieron y que no, bueno, esto también es un tema de polarización. ¿Cómo vieron estas expresiones culturales que empezaron pues a aflorar en el paro? Y que están todavía pendientes y que seguirán.
1: Yo quiero arrancar con Caracol Televisión una imagen de dron, de esas espectaculares que ellos saben hacer, donde está la séptima llena, llena, llena de personas, en el marco de Un Canto por Colombia, y lo que dice en la pantalla es masiva asistencia al concierto por la paz. Entonces uno veía el televisor y decía, mira, ¿qué es esto? ¿La marcha del 2008? ¿La marcha? Sí, ¿De qué están hablando? ¿Mm? Concierto por la paz. Concierto por la paz. Es, de nuevo, una decisión editorial, a propósito, eh, premeditada, de no titular el concierto del paro. Ese sería el titular justo, ese es el evidente. Jugárselo por la paz me parece no solo desafortunado, sino que es de analizar qué está haciendo qué está haciendo cada medio, ¿no? cómo cada día sortea. Hemos dicho que lo hacen de manera incoherente, ¿no? como que un día Caracol sale con un artículo, al día siguiente no pareciera la misma persona, como cuando Alejandro Santos tuitea y luego hace una revista. Pero... pero el de caracol es muy raro, el de caracol. Hay muchos pantallazos en redes, está por todo lado porque además se mantuvo durante toda la nota, ni no, marcha por la paz, por la paz, por la paz. Y es no querer reconocer que un sector de artistas, además reconocidos, Bombasterio, Messi Periné, Doctor Crápula, Petifelas, y perdón todos los que se me escapan del, del afiche que no le tengo a la mano, deciden en Bogotá hacer este concierto, el domingo, de masiva asistencia, como nadie la cuantificó, pero miles y miles de personas en una jornada histórica, en la que además leía hoy en el artículo de la serie vacía que negociaron que el desmad no saliera, cosa que yo no sabía. Que la gente del de, de paro, el comité el comité del paro, junto con los artistas que lideraron este, la organización de este concierto, donde... La figura de O sea, no puede negociar eso con el Estado. Esto dice en el, en, el, en el artículo. Y resalta que fue una jornada pacífica, ¿no? Y no hubo problemas. Y en verdad no hubo SMAT, ¿no? Cosa que yo leí en el artículo y yo decía, es verdad. Es verdad. ¿Es verdad? Yo no vi filas de SMAT escondidas como he visto en la 56 con cuarta mientras la gente está en los hippies y ellos están allá, ¿no? Aquí nadie nos ve. Eh, sino <risa> es, esta vez de verdad no estuvieron. Y fue una jornada para mí, con muchos significados, porque es una vez más ver a familias enteras en el día 20, que siento que los medios no hacen las preguntas, se quedan en, en cómo sonó de bonito Messia Periné, o cómo Adriana Lucía eh, lidera el debate, pero no están haciendo las preguntas de lo que significa en medio de 20 días de paro, de protesta social, que, cuál es el mensaje y cuál es el papel del, de la que, la, cultura, que la cultura ¿sí? y el arte está jugando en esto. Claro. Se quedan en la foto, en la foto en la foto del 85, en el gran cierre de Bombasterio, ¿no? Como, yo no sé si lo pusieron en la última sección del noticiero o en la primera. ¿Y igual sí. fue, fue portada El Tiempo y El Espectador, ambos. En El Espectador fue... Por un mundo menos desigual. Y es una foto de la séptima a la altura exactamente de los hippies cuando está la caravana justo en la mitad de la calle. Es una foto, eh, una muy buena foto. Sí, está Hay repleto. que anticipar que eh, los fotógrafos... Tenemos una colección ¿no? de imágenes del, del paro Maravillas. que seguramente al final del próximo año van a, ser, van a convertirse en símbolos. ¿no? La imagen del espectador, que hay una persona como en el piso con una, con una vela, la cacerola, la mano alzada en la cacerola. ¿no? Esta, estas fotos seguro creo que van a ser una muy buena colección de memoria de, de lo que fue el cierre de este 2019.
0: Pues es que claro. en general las portadas del de, de espectador desde de la última semana hasta acá, ¿no? la primera semana de diciembre, han sido dedicadas completamente al paro, ¿no? La llegada de la Guardia Indígena, las reivindicaciones de las mujeres, el, el asunto estudiantil, las reuniones del Comité del Paro, bueno, en fin. En, están dejando como un testimonio que me parece que está muy bien hecho, me parece que ha sido muy pilo lo que han hecho.
2: El del tiempo, que es del mismo momento, es esto fue lo que fue el concierto y más tratarlo como una actividad, como si hubiera sido Roca al Parque y no sí. como lo que trata el espectador, que es de decir, la gente igual salió a marchar por una causa y no solo a ver. A los artistas, que hubo un momento en el que no sé quién dijo, fueron porque era
0: gratis. Hay que decir que un canto por Colombia también es un poco borrar la figura del paro, ¿no? Yo creo que eso también fue una mm. negociación que atraviesa por una necesidad del comité del paro y del paro en general que es hacer una gestión correcta del carisma, ¿no? Aprovechar que tienen cierto capital de goodwill. Para poner a la gente a hablar sobre el evento, sacarlo a la calle, saber que la gente igual va a gritar viva el paro nacional y va a arengar y ¿no? habrá banderas de todo tipo, pero no es marcarlo como si fuera un concierto rebelde por lo mismo es que la gente le tiene como fobia a la politización tan agresiva a estos espacios.
1: Y por supuesto está negociada porque iba a ser en el Simón Bolívar, ¿recuerdan? Aquí claro, titular. pero
0: de hecho eso fue una jugada muy interesante y muy inteligente, porque, ¿qué pasó? Estaban negociando, están pidiendo los permisos que tienen que pedirlos para poder cantar y hacer el concierto en el Parque Simón Bolívar. Peñalosa quedó a puertas de esto, es mi opinión editorial. Peñalosa iba a empezar a cabalgar el, el paro, ¿no? Como yo en mi magnanimidad, la dono del parque, para que, ¿no? Como... Yo como emperador de barrios unidos, yo, no, en Gativa. Bueno, el caso es que dice como, no, eh, tomen el, tomad, ¿no? usad el parque. Y eso se los empezó a cobrar la gente en redes de una, como cobrada preventiva. Como, ay sí, claro, pidiendo permiso para parar, porque y, mi, 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 Y dijeron, no, mejor lo cancha. hacemos una marcha. Entonces decidieron hacerlo como una marcha, una ciclovía bailable, ¿no? Una marcha móvil que iba ahí como invadiendo la ciudad y me parece que fue la decisión más inteligente porque empezaba a rumorarse ¿no? que Julio Correal tenía las manos allí, ¿no? que tenía empresarios, seguramente sí. Y ahí es donde viene un territorio muy gris en términos de la narrativa. ¿Por qué? Primero porque el arte y la cultura siempre serán narrativas blandas. Son importantísimas, muy importantes. Si no, remítanse a nuestro capítulo sobre periodismo cultural. Y son importantes porque son lo que queda Después y lo que está antes de cualquier movimiento todo, social, ¿no? Son, el arte y la cultura cambian la mirada, son un depositorio de todas las manifestaciones de resistencia, de todos los posibles discursos, todo, mejor dicho, el mundo de lo posible está en la cultura y eso es fantástico, pero precisamente por eso se toma como si fuera manualidades y danzas típicas en el colegio, ¿no? Entonces es como, ¡ay no, qué maravilla! Las caras lindas, ¿no? Las caras lindas del concierto del domingo perfectamente pueden borrar el paro de esa narrativa y eso es una negociación que se tiene que hacer o es una reflexión que se tiene que hacer al interior del comité del paro, seguramente se hace, pero ellos al mismo tiempo necesitan ese activo, la visibilidad de los artistas. Tener gente que tiene un capital humano, una movilización con quién compartir y está perfectamente bien y no hay que juzgar a, a un artista que no sea miembro del MOIR ¿no? un artista que no sea miembro los artistas son más miembros como del MOAR pero bueno o sea, como que no sea miembro del partido como del PC o de, que no sea ¿no? miembro ¿no? mamerto activo lo que sea está perfectamente bien pero por otro lado, los medios pueden simplemente desviarlo y volverlo como una cosa de... ¡Ay, qué lindo! La gente estuvo con, con unos pintudeitos, ¿no? Y, ¡Ay,
1: mira los niños marchando! Sí, pues como ¿no? las como, notas que hacen cuando el Estereo picnic
0: Como o sea, tan lindo, exacto, como ¿no? las 10 mejores las, pintas las de un canto por más Colombia. maquillaje
1: que se vieron en el pam.
0: Eh, exacto, entonces un canto por Colombia se vuelve también... Tiene sus sociales y eso, pues, eso es, es un riesgo que me parece que, que era evidente que se estaba corriendo. Y no me parece mal que se corra a final de cuentas. Me parece que, que no está del todo mal... Que haya ese cambio, así sea un ratico, un respiro, ¿no? En el, en el caída. Creo
1: que ganó la narrativa de lo significante que fue, sobre todo porque es el sí pudieron, ¿no? Sí pudimos y también es como la retaliación de volver a llenar las calles.
2: Por ejemplo, Semana tiene una foto enorme con una persona que tiene unas alas que dicen paz. Y dice, un canto por Colombia, estas son las cinco lecciones de que la movilización no ha terminado. Publímetro dice, así fue un canto por Colombia, esto movió más de 250 mil personas. Con el himno nacional terminó un canto por Colombia. Entonces sí hay un momento en el cual esta esta narrativa como de triunfo en torno a la cultura y esto es muy muy importante uh -huh. que lo podamos analizar desde esta perspectiva porque si lo hicieran de otra manera se las cobra la ciudadanía.
0: Los diálogos no se hacen a puerta cerrada solamente
2: con voceos. Los diálogos se tienen que hacer de cara al pueblo. Y por ende, eh, nosotros, la Minga, Sur suroccidente, eh, tenemos pendiente con el gobierno nacional el debate político ¿sí? sobre temas estructurales, el tema de territorio, la vida, el tema de eh,
0: la, la reforma laboral. Sí, que nos afecta a todo, a todo Colombia.
1: Por la justicia, por la salud, por la educación, porque se acabe de la desigualdad, para que haya equidad de género en nuestro país.
2: Marcho hoy porque estoy agotado de la corrupción.
0: Y los invito a todos a que salgan a marchar, pues que están muy conformes con lo que está pasando en Colombia. Y creo que se ha firmado la voluntad de la gente. La gente está eh, mamada. Nosotros estamos grabando este capítulo un martes 10 de diciembre. Para hoy estaba convocado lo que se llamó un apagón de medios. El apagón de medios que viene a ser uno de los agentes dentro de la aparente confrontación o bueno, o la confrontación real que, que existe entre la gente y el poder. No Lo que los gringos llaman, o lo que se llama en inglés, the powers that be, el poder establecido. Se dice, y dentro de la encuesta en donde Duque sacó, 74% es de desaprobación. También los medios pagaron un precio muy caro y la desconfianza en los medios está creciendo y creciendo. Y gracias al papel, perdónenme, pobre papel que han cumplido RCN Televisión, Blue la Radio. FM, Blue Radio en la visibilización de las necesidades, de las inquietudes y de los argumentos de quienes están marchando independientemente de si están de acuerdo o no se decidió convocar de manera semi-clandestina por un papelito que luego se volvió foto y luego se volvió, me imagino que cadena de Whatsapp un apagón a los medios ¿no? que está justificado en, en argumentos que han sido expuestos por muchas personas Humberto Eco, García Canclini, por Jesús Martín Barbero pero que puede resultar polémico en la medida en que se trata de una medida de agresividad, no puedo decir que violencia, pero sí directamente agresiva con los medios de comunicación. Para
1: mí es síntoma de la crisis de legitimidad de los medios. Eh, recuerdo en, las, en unas marchas, en las marchas de México, tenían letreros contra Televisa y TV Azteca y abajo ponían los logos de YouTube, y les decía, ahora nosotros hacemos las noticias. Por lo menos a mí la postura crítica frente al panorama mediático me parece que es saludable. Y también siento que el cambiar de canal o apagar es una forma de resistencia, ¿sí? No, no te gustan los medios, pues, cambia canal. No te gusta lo que ves, no lo veas. Uh -huh. Porque viéndolo, das rating, y dando rating produces más de lo mismo. Entonces me parece que es válido porque... Apagar es una manera, o sea, hacer caer el rating de un canal es, como le ha pasado a RCN, es la muestra de que su audiencia no está dispuesta y que en cambio sí puede hacer zap y llegar a Caracol y quedarse. Entonces, como, como ejercicio del paro, así como parar Transmilenio, me parece que parar la sintonía es, es válido. Claro, en un panorama tan escaso, uno dice, sé, pero ¿cómo promover que no se vea ningún medio? Porque además, viéndolo, está haciendo el ejercicio. ¿no? de mirarse en la pantalla pues como el que hacemos aquí es que se genera también una discusión en la esfera pública entonces si Exacto. no, si no estuviese los medios quedamos que a las declaraciones oficiales solamente a la locución presidencial
0: a mí me parece que por ejemplo Caracol Televisión cruzó una línea que no debía cruzar cruzó la línea de decir una mentira de frente ¿no? Como, porque digamos uno puede justificar no justificar, de pronto, pero si sí, explicar RCN con lo de los encapuchados con escudos simplemente porque ellos no van a leer el manifiesto de la primera línea o simplemente porque ellos no van a hacer la pregunta, es una mediocridad atravesadísima, pero uno dice, ok, como están reportando lo que están viendo en el momento y dicen, no y ahora, ¿no? Como si fuera, ¿qué sigue? Zombies inteligentes, vampiros alados, encapuchados con escudos y ahí está, encapuchados con escudos ¿ahora qué, ahora, ¿qué tiene? lanzallamas llamas? Rayos homosexuales. Sí. En cambio Caracol sabía que era un concierto del paro Y una movilización social Y decide llamarlo como si fuera cualquier Fernando Londoño Hoyos La marcha por la paz Y ni siquiera porque uno Fernando Londoño Hoyos Sabe que es una tarban que dice cualquier barbaridad No porque es como pues Voy a aprovechar que estoy solo frente a este micrófono Para decir cualquier cosa que se me ocurra Mientras que Caracol sabe que es el noticiero Con más rating en Colombia Y sale a decir de frente una mentira Es una mentira entonces creo que ahí cruzan una raya. Y si sí, yo pienso que es completamente legítimo. Me hace pensar simplemente que es imposible hacer esto sin una organización. Es decir, es imposible hacer un apagón de medios sin organizarlo previamente. Es imposible que la gente solita se le ocurra apagar o al menos hacerlo en un corto periodo de tiempo. Es decir, si los medios van a entrar en crisis es porque la gente ya no les cree y como no les cree, deja de verlos, deja de leerlos, deja de pagarles suscripciones, deja de seguirlos. Y sin embargo, esa es la ventaja del monopolio, que uno puede hacer lo que se le da la gana porque ¿qué más van a hacer? Más allá de si se organiza, si no se organiza, no los medios salieron a decir que era antidemocrático. Nos reportaban por Twitter que en Caracol habían dicho que ellos eran la voz frente al poder y es como... Pero frente al poder de Thanos.
2: Pues y ya como para darle cierre, yo simplemente quería de dejarles una pregunta muy rápida frente a la encuesta de Inbamer, que yo siento que hemos criticado tanto las encuestas como fuente y en este caso lo que veo es que hay una encuesta que tiene como una ficha técnica muy pequeña como siempre hemos analizado pero nos da los resultados que sí nos gusta y por tanto entonces es válida Dejo ahí el punto como para que sigamos hablando como de las encuestas como fuente no válida. Seguro van a estar nominados a un millón de premios presunto como esa fuente de las elecciones que pues no, no funcionó. Este es el episodio número dos de Presunto Podcast sobre el paro. Esperamos poder seguir analizando de la mano de ustedes eh, lo que está pasando en las movilizaciones sociales del país. Eh, yo soy Sara Trejos. Muchas gracias María Paula. Chao, gracias. Muchas gracias, Santiago. Nombre no, a ti. Y pronto, amigos, episodio número 50, el es grandioso y legendario premios presunto no se los pierda. Entonces, da. En tu
0: cara, globos de oro. Ja.
2: Ja. Ja. <risa> Chao. Gracias por escuchar Presunto Podcast. Este es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez. Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Este episodio en especial lo grabamos en Estudio Podcastero, un espacio de amigos en donde pueden escuchar también La Saga del Espectador, El Hombre Equivocado que se publica en el tiempo y Random Access History. Agradecimientos especiales a la producción de este episodio a Maru Lombardo. Como saben, hay varias formas en las que pueden apoyar a Presunto. La primera es seguirnos en Twitter e Instagram como arroba presuntopodcast. También pueden recomendarnos con sus amigos. La mejor forma de crecer en podcast es el voz a voz. Solo tienen que enviarles nuestra página web y ahí ellos podrán encontrar qué plataforma de podcast quieren escucharnos. Spotify, Google Podcasts, iTunes, Spreaker, etcétera. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre, enviándonos las noticias que les gustan, las que les parecen que tienen problemas, las que deberíamos estar discutiendo en nuestros episodios. Otra opción es entrar a la plataforma que ya nos escuchan. En algunas de ellas se permite puntuar, dejar comentarios y eso sobre todo ayuda mucho al algoritmo para que otras personas encuentren el proyecto. Y finalmente pueden apoyar este proyecto siendo Patrons. En patreon.com slash presunto podcast hay una comunidad de oyentes que hacen esto posible y este año ha sido increíble ver cómo cada vez la audiencia crece y nos apoya. Quiero darle las gracias a las personas que acaban de entrar al proyecto. Ellos son Erika Díaz, Miguel Hernández, Rocío Adames, Fabio Gutiérrez, Juan Fernando Jaramillo, Gabriel María, Aldo Bello, Alfonso Camacho... Sergio Flores, María Méndez, Fernando Verano, Álvaro Echeverri y Alejandra Castañeda. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.